0: c'est à peu près la pire chose qui peut euh, vous arriver, perdre un proche, mais euh, en plus de la douleur, de la, la perte d'un être cher, il y a toutes sortes de questions, c'est plate d'en parler, mais il faut en parler, il y a toutes sortes de questions administratives, le notaire, le testament, fermer des comptes, puis tout ça. comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça, quelles sont les étapes à suivre, on va en parler avec Stéphane Desjardins qui est chroniqueur consommation au Journal de Montréal, Journal de Québec, bonjour Stéphane. Stéphane, bonjour. Stéphane, j'ai toujours pensé que euh, il devrait y avoir des gens qui créent une une profession et que cette profession là, c'est aider les proches de quelqu'un qui est décédé à se dépatouiller <rire> avec toutes les démarches à faire parce que ça semble tellement énorme comme démarche à faire quand un proche décède. Est-ce que ça existe cette job là de euh, aider? À la, euh, au décès de quelqu'un? Est-ce que ça existe?
1: Malheureusement, non. Mais en fait, le directeur de funérailles joue un peu ce rôle euh, ah oui? aujourd'hui, en cette période, en cette, épo- en cette époque où, euh, où l'argent euh, joue un rôle central dans nos vies, évidemment.
0: Oui. Alors, faute d'avoir un directeur de funérailles ou faute d'avoir quelqu'un qui est un professionnel et peut nous aider avec l'ensemble de tout ça, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. C'est quoi la première étape qu'on doit faire quand il y a un proche qui décède?
1: Ben, normalement, c'est d'obtenir le certificat de décès, un peu comme une naissance. Hein, quand vous avez un enfant, mm-hmm. c'est obligatoire, il faut obtenir un certificat de naissance. Ben, c'est aussi obligatoire pour les proches d'avoir un certificat de décès qui est émis par le directeur d'état civil. Généralement, il euh, y a un médecin qui constate la mort de votre euh, proche et qui euh, fait un constat de décès, Bien, c'est avec ce petit papier-là qu'on, euh, qu'on obtient le certificat de décès qui à partir duquel euh, toutes les autres démarches euh, pourront être entamées auprès de l'État, auprès des auprès des banques, auprès euh, auprès du notaire. Euh, auprès de tout le monde, quoi.
0: Parce que on, on a C'est déjà vu problème. ça, on a déjà vu ça, des cas euh, de gens qui continuaient à recevoir des papiers du gouvernement, puis que le gouvernement était comme pas au courant que la personne était décédée. Donc, il faut qu'on ça, soit ça, capable ça de... de
1: moins en moins. Ça oui? De moins en moins, mais ça arrive encore. Euh, il y a aussi beaucoup de fraudeurs qui, euh, qui, qui en profitent là, pour, euh, pour, pour faire ça, oui.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire des fraudeurs? Ils font quoi? Ils font croire que Ben, la personne...
1: En en général, euh, euh, les fraudeurs sont très bons hein, pour fouiller dans nos vies. Ils passent dans Facebook euh, avec des robots, euh, ils fouillent dans nos boîtes aux lettres et puis euh, quand ils finissent par apprendre que vous êtes décédé, ben ils se font passer pour vous. Euh, ça s'est ah. vu. Mais avec le certificat de décès, c'est un moyen de contourner la chose, oui.
0: Oui, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un euh, pourrait regarder dans les avis de décès, puis dire, bon, ben mon voisin est décédé, donc je vais aller dans sa boîte aux lettres, aller chercher, mettons, je ne sais pas, ses chèques d'assurance sociale ou ses chèques de ci ou de ça. Et euh, donc, c'est le type de fraude qui peut y avoir si on ne prend pas soin, justement, de contacter les autorités avec le certificat de décès.
1: Exactement. Le meilleur moyen, c'est de, de se retrouver chez le notaire assez rapidement. Euh, le notaire va faire une recherche. Euh, il y a des, euh, des, des bases de données là où on inscrit euh, les, euh, les testaments. Là. Mm-hmm. Alors, il y en a une au barreau, puis il y en a une euh, à l'ordre des notaires. Avec euh, certificat d'essai, il va faire cette, cette demande-là. Ensuite, bien évidemment, euh, il faut euh, fouiller dans, nos pa- dans les papiers personnels de la personne décédée, notamment au bureau, au chalet, dans les résidences. Mais je vais rajouter quelque chose que le monde ne pense pas, ouais. le nuage numérique. Souvent, ouais. on met des, un paquet de choses dans notre nuage, euh, euh, Google, Apple, etc., Microsoft. Et puis, il y a des papiers importants là-dedans. Euh, dans notre bureau, chez l'employeur, des fois, on fait une, une copie d'une clé USB avec des mmh. documents importants au chalet. Euh, et il faut aussi avertir l'employeur, bien sûr, et le courtier d'assurance-vie, ouais. euh, parce qu'on a, euh, on a souvent des protections d'assurance-vie importantes euh, de ce côté-là. Puis l'employeur, ben, si on a un, 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 un régime d'assurance euh, collectif, ben, évidemment, il y a de l'assurance-vie là aussi, ouais. euh, qui paie parfois pour les funérailles. Mais
0: Stéphane, est-ce que le le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux gens, ce serait pas de de faciliter la vie des proches? C'est-à-dire que, vous le dites, quand quand quelqu'un décède, ceux qui restent doivent faire comme 22 démarches pour essayer de retrouver le testament ou le ci ou le ça. Est-ce que la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est pas justement de prévenir nos proches en disant, regarde, si un jour je m'en vais, enfin pas si un jour, parce qu'on va tous mourir un jour, mais le jour où je vais partir, mon testament il est avec tel notaire, j'ai de l'assurance-vie avec telle compagnie, j'ai tel, tel, tel compte de banque, voici les numéros. On devrait tous faire ça pour éviter justement à nos proches d'avoir à passer à temps plein pendant des mois pour essayer de retrouver tous ces documents-là?
1: Exactement. Euh, vous l'avez dit, il faut... Euh rassembler dans un, un seul endroit, faire des listes. Euh, beaucoup de gens utilisent des applications de gestion de mots de passe. C'est une bonne idée, mais il faut que le, la voûte principale de l'application, que vos proches aient le mot de passe pour pouvoir accéder au NIP. Oui. Aussi, une autre affaire, c'est que ben beau, là, c'est très important de faire son testament puis de tout retrouver le testament du défunt, mais il euh, y a des gens qui, qui, qui en profitent pour dire pour euh, payer mettons, un loyer qui est passé dû ou euh, régler des cartes de crédit et tout faites pas ça ça euh, parce que si par exemple le défunt a des, des, des dettes plus élevées que oui. les, la valeur des actifs puis que vous décidez que non moi je refuse la, la succession parce que je veux pas hériter de dettes je, euh, si elles excèdent euh, les actifs ben ça pourrait être interprété comme ah ben oui il a payé ses, ses dettes courantes mmh. fait que ça veut dire qu'il il accepte la succession alors, ouais. plutôt que de faire ça, évidemment, on y, on, on s'en sort pas. On est pogné pour faire le tour de tous les pa- papiers pareils, même si la personne qui a été décédée a eu la, la gentillesse et la prévoyance de tout rassembler au même endroit. Il faut quand même faire la liste de toutes les soldes de comptes bancaires, y compris PayPal, hein, eBay. On a, on a de l'argent des, des fois dans des banques en ligne, des choses comme C'est ça. C'est tellement vrai. Faire la liste des, des œuvres d'art, des bijoux. Euh, je vous ferai pas la liste de tout ce que j'ai écrit dans ma chronique, mais ça peut être long.
0: Oui, ça peut être long. Et c'est ça qui est important, c'est que euh, en plus quand quelqu'un qu'on, qu'on aime décède, quand un proche décède, on est déjà dans la peine par-dessus la tête. Là, on est. On, ah,
1: c'est on, tough. c'est, on, tough. c'est on dur. C'est dur. C'est dur. affaire, c'est très dur, mais. On n'a pas le choix. Vous savez, on paye de l'impôt même quand on est mort. Hein? Alors, il faut faire la liste de, 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 de nos valeurs. Même, des fois, engager un, un évaluateur qui va évaluer le, la valeur de nos biens et de la maison pour euh, et du chalet pour pouvoir déterminer euh, combien on va payer d'impôts, euh, combien la personne décédée va payer d'impôts. Puis là, il faut faire cette démarche-là auprès du gouvernement qui va créer, régler les questions de succession qui va euh, li- ce qu'on appelle libérer tout ça pour, mm-hmm. pour qu'une fois que tout ça va être libéré, on puisse recevoir un héritage si on décide, qu'on accepte la succession. Ah, c'est des grosses, c'est des grosses. Euh demain puis on est pogné pour les faire malheureusement.
0: Mm-hmm. Mais je veux revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure sur euh, les les gens quand bon quand quelqu'un décède, on se dit bon ben là je suis euh, tu sais mettons ma, appelons-la ma tante Rose, OK? Ma tante Rose décède, puis là on regarde le testament, puis ma tante Rose elle nous a tout légué. On se dit hey, waouh, c'est super le fun." Euh, c'est super le fun que ma tante Rose soit décédée, mais c'est bien, on va pouvoir hériter tous ces trucs. Puis là, on gratte un peu, puis on se rend compte que ma tante Rose, il y a une grosse hypothèque sur sa maison, qu'elle avait des dettes parce qu'elle est allée jouer tout son argent au casino. Puis là, tout d'un coup, on se rend compte que finalement, ce qu'elle nous a légué, c'est des troubles financiers. Donc, il faut faire Exactement. extrêmement attention, puis on n'insistera jamais assez là-dessus. là C'est, c'est, c'est extrêmement important de... de de tenir compte de, ben, du passif et de l'actif avant de prendre une décision, là?
1: Absolument, absolument. C'est certain que personne va, va, va vous courir après si vous partez avec la bague de mariage de ma tante rose, puis euh, le vieux tableau euh, que vous avez toujours détesté, puis que finalement, <rire> euh, qui était dans le salon, puis que finalement, vous voulez garder parce que finalement, vous ne le détestez pas tant que ça. Là. Ouais. Mais au-delà de ces choses-là, c'est sûr que si elle vous laisse des dettes, puis que les dettes sont plus élevées que puis il y a aussi la, l'impôt à payer. Si, par exemple, elle a un chalet, puis euh, le chalet, elle l'a acheté euh, 5 000 puis il vaut 150 000 puis vous avez C'est imposable un de capital de, de, Parce que c'est une résidence là, secondaire. Tu, ben voilà. Alors, ouais, euh, oui. si le gain de capital fait, se traduit par un impôt à payer qui va vous forcer de vendre le chalet, c'est, c'est, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses, puis vous avez raison. C'est, puis là, on est en plein deuil, puis c'est pas trippant, là. C'est, mm. puis là. En plus, vous devez faire ce genre de choses-là. Mais je répète, c'est très important, et vous l'avez dit, c'est très important de faire la liste des actifs, des passifs, de leurs valeurs, et de prendre une décision. Oui. Une oui. euh, Décision au pire moment, d'ailleurs.
0: Pouvez-vous répéter l'importance de faire son testament
1: <rire> ah oui, ça. Euh, d'autant plus que si, par exemple, euh, vous êtes en union de fait, puis euh, vous n'avez pas euh, fait votre testament, euh, la personne qui est avec vous, puis qui a payé une partie de votre hypothèque, bien, elle perd tout au profit de, soit de l'ancien euh, conjoint, soit euh, de d'autres personnes dans euh, ouais. la famille. Ben euh, oui, vous savez, le, le, c'est les parents, le... puis ensuite
0: les frères et sœurs, puis ensuite, ben euh, oui. tu sais, ça peut euh, y. Moins drôle, ça
1: le, le cas le plus célèbre, c'est la femme de Stig Larson qui a écrit euh, la série Mais de vraiment, euh, Millennium. Millennium Ils n'avaient pas, pas ça, ils n'avaient pas de testament. Et elle, elle a tout perdu, une fortune de cent millions à cause de ça.
0: Ben, elle a tout perdu, c'est ça. Ben, ça, c'est tr... Je suis tellement contente que vous parliez de ça parce que c'est un, un truc qui, moi, m'avait vraiment frappé à l'époque. C'est que stiglarson Larsson, non, n'avait pas fait de testament et, en fait, il, ne, il, ne, il n'était pas marié avec euh, la, la femme qui partageait sa vie. Donc, à son décès, tous ses droits d'auteur des millions de dollars sont allés au père de stiglarson Larsson et à son frère et sa conjointe a contesté ça devant les tribunaux Puis elle s'est fait répondre, ben, c'est parce que... Si ton chum avait voulu te, te protéger financièrement, il y avait deux choses à faire. Soit il te mariait, soit il, te, il mettait son testament, il ne l'a pas fait. Just too bad. Là. Mais, mais ouais. c'est, c'est là qu'on voit l'importance de notarier, de préciser, de documenter puis tout ça. Parce qu'on ne peut pas se fier juste sur « Ah, oh, ben il m'aimait beaucoup. J'aurais aimé ça, avoir son argent. »« Ouais, mais si tu ne l'as pas mis par écrit, tu n'es pas protégé.
1: » Et ça se casse si vous avez des enfants euh, ça se corse euh, si vous avez des actifs, si vous avez euh, une, euh, euh, une, euh, voyons, un fonds de retraite, un régime de retraite d'employeur. Oui. Tout ça peut s'en aller ailleurs que dans vos poches. C'est, c'est très euh, très délicat. Puis là, là votre, votre conjoint, il vient de mourir. Vous êtes en plein deuil. Puis en plus, ça, là, ça vient vous frapper une encore claque. plus fort. Oui. Donc, encore une fois, oui, vous avez raison. Faites un testament.
0: Et je vais, On va terminer là-dessus. Euh, c'est pas pour rien que le testament s'appelle les dernières volontés. Les dernières volontés, le mot volonté est le mot important. C'est ce, que, c'est ce que cette personne-là veut. Alors, on peut pas après dire, ouais, mais pourquoi il a pas fait ça? Pourquoi il a pas fait ça? Ben, c'est ses volontés. Je fais évidemment référence, entre autres, à Johnny Holiday. S'il avait voulu laisser de l'argent à, euh, à sa fille et son fils en France, il l'aurait fait. Ben, il l'a laissé tout à Laetitia et ses deux filles. Mais là, je fais de l'éditorial sur Johnny l'idée. On s'en va dans un autre sujet. Merci beaucoup Stéphane, ça a été un plaisir de vous parler.
1: Avec plaisir moi aussi. Bonne journée. À
0: la prochaine. Donc vous lirez ça dans le journal, cette chronique de Stéphane Desjardins. Euh, quoi faire quand un proche décède? Après la pause, bon, on va peut-être se chicaner avec jean héroldy Peut-être, je sais pas. On va voir.
1: Sophie du rocher On n'est
0: pas obligé d'être d'accord.